0: Chapitre 8. Comment démontrer de l'amour envers ceux qui ne font pas partie de l'Église Colin Hansen. À quoi sert une Église Qu'est-il censé se passer au cours des rassemblements de jeunes, des cultes, des études bibliques et des réunions dans les maisons Comment êtes-vous censé vous sentir et qu'êtes-vous censé faire en tant que membre d'une Église Les réponses à ces questions vous sembleront peut-être évidentes, mais au cours de l'histoire, les Églises ont répondu à ces interrogations d'au moins quatre manières différentes. Nous pouvons comparer ces quatre alternatives à ce que nous voyons dans la parole de Dieu au sujet de la manière dont l'Église doit agir envers ceux qui se trouvent à l'extérieur de ses murs, mais aussi envers ceux qui sont à l'intérieur. Ces réponses ne s'excluent pas nécessairement l'une l'autre, certaines se recoupent. Pourtant, les églises ne mettent généralement l'accent que sur un seul des aspects de la relation entre ceux qui font partie de l'église, les initiés, et ceux qui n'en font pas partie, les non-initiés. Premièrement, certains croient que l'église sert à partager l'évangile. Selon eux, l'église a pour but d'accueillir des personnes dans un bâtiment le dimanche matin afin qu'elles aient l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de Jésus et qu'elles se convertissent. La prédication et l'enseignement se concentrent essentiellement sur les bases notre problème avec le péché, le sacrifice de Jésus et la nécessité de croire. Les réunions d'église ont tendance à graviter autour de thèmes standards tels que les relations, l'éducation des enfants, les finances, la culture populaire et d'autres sujets susceptibles de concerner aussi les gens de l'extérieur. Le prédicateur cherche alors à faire le lien entre ces situations du quotidien et notre besoin de Jésus. Deuxièmement, certains croient que l'Église sert à accomplir de bonnes œuvres. Selon eux, l'Église a pour objectif de mobiliser ses membres pour aider des personnes de l'extérieur de façon tangible. Ces églises offrent souvent de la nourriture ou des vêtements de seconde main aux plus démunis. La prédication et l'enseignement mettent l'accent sur les œuvres bonnes de Jésus et sur son commandement rappelant d'aimer son prochain comme soi-même. Les responsables exhortent les membres à travailler et à voter de sorte qu'il y ait des changements en faveur des moins fortunés. Les cultes sont ponctués d'annonces à propos des journées consacrées à ces œuvres et du besoin de bénévoles. Des témoignages de personnes de l'extérieur dont le niveau de vie a été amélioré grâce aux gens de l'Église sont encouragés. Troisièmement, certains croient que l'Église sert à apporter la guérison. Selon eux, l'Église doit montrer aux personnes de l'extérieur que leur vie s'améliore lorsqu'elles entrent dans l'Église. La prédication et l'enseignement mettent l'accent sur les miracles de Jésus, sur la puissance de l'Esprit et sur le fait qu'aujourd'hui, il nous donne les mêmes moyens de guérir des personnes de leurs souffrances physiques, spirituelles, financières et mentales. Dans leurs sermons, les pasteurs insistent sur le fait qu'avec l'aide de Dieu, les gens de l'Église peuvent surmonter n'importe quel défi. Les cultes d'adoration sont marqués par de la musique entraînante et des réactions physiques face à l'action de l'esprit. D'ailleurs, il arrive que certains cultes soient presque exclusivement consacrés à la prière en faveur d'une guérison immédiate. Quatrièmement, certains croient que l'Église sert à prodiguer de la grâce. Selon eux, l'Église doit offrir à ses membres le pardon qu'ils ne peuvent recevoir ailleurs. La prédication et l'enseignement gravitent autour du rôle de l'Église en tant que médiatrice entre les humains et Dieu. À la fin des cultes, les membres reçoivent de la part du dirigeant le pain et le vin représentant le corps et le sang de Christ. Une personne étrangère à cette assemblée particulière, mais initiée dans une autre Église, trouvera sûrement de nombreuses similitudes avec sa propre assemblée, et ce, quel que soit le culte auquel elle assistera dans ce genre d'église. Peut-être reconnaissez-vous votre église actuelle dans l'un de ces scénarios. Peut-être y voyez-vous deux ou trois églises que vous connaissez. Ou au contraire, l'église est peut-être un concept si nouveau pour vous que ces scénarios vous semblent tout aussi étrangers les uns que les autres. Vous visiterez peut-être certaines églises en tant que membre d'une autre église et aurez l'impression que tout aura été planifié sur mesure pour vous. Dans d'autres églises, il se peut que personne ne vous remarque. Dans ce chapitre, notre objectif est donc de vous aider à redécouvrir l'église en explorant ce que la Bible enseigne sur le but de l'église et sur les relations que doivent entretenir les membres de l'église avec les personnes de l'extérieur. Le grand mandat Commençons par les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant son ascension au ciel, après sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 18. Au vin. Jésus conclut ce message d'adieu en expliquant ses paroles. Toute autorité lui appartient, donc ce commandement n'est pas une option. Les disciples n'ont pas l'autorité de faire ce qu'ils veulent. Jésus promet de bâtir son Église. Lui seul a l'autorité de faire cela. Jésus promet également que quoi qu'il arrive à ses disciples, il sera avec eux. Mais cela ne se limite pas à eux. Cette promesse et ce commandement s'appliquent à tous les disciples à venir jusqu'à la fin des temps. Il faut se rappeler que Jésus a prononcé ces paroles avant de monter au ciel. Sa promesse a donc certainement réconforté les disciples qui étaient loin d'imaginer ce qui les attendait après son départ. Jésus a prononcé ce message d'adieu aux initiés par excellence, c'est-à-dire aux hommes qui avaient marché et parlé avec lui pendant des années. Mais il est intéressant de noter que dans ce passage, il ne dit rien au sujet de leur statut d'initié. Il leur donne simplement un ordre sur ce qu'ils doivent faire vis-à-vis -vis des non-initiés. Tout comme il a fait deux de ses disciples, ils doivent aller et faire d'autres disciples. Le champ d'action, cependant, change radicalement. Il s'étend bien au-delà des rives de la Galilée et de la ville de Jérusalem. Jésus les renvoie vers toutes les nations. Lorsqu'on regarde en arrière, Force est de constater qu'ils ont obéi et véritablement fait des disciples partout, de l'Inde à l'Afrique en passant par l'Europe. Que devaient donc faire ces initiés pour transformer les non-initiés en disciples de Jésus Pour commencer, les baptiser. De nos jours, les églises ne s'accordent pas sur la question du baptême. Doit-il être pratiqué peu après la naissance ou peu après la profession de foi en Jésus-Christ cette question dépasse le cadre de ce court ouvrage et nous n'y répondrons pas ici. Cependant, tout le monde s'accorde pour dire que les disciples ont baptisé les nouveaux croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a ordonné. Cela signifie qu'ils ont enseigné aux non-initiés l'existence de la Trinité, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu constitué de trois personnes compte tenu de la croyance juive en un dieu unique et de la croyance romaine en plusieurs dieux, l'enseignement de cette doctrine a probablement nécessité beaucoup de patience, d'attention et de temps. Les non-initiés que les disciples rencontraient, peu importe le lieu, ont certainement eu beaucoup de mal à saisir cette doctrine. La dernière tâche donnée par Jésus englobe à peu près tout le reste. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans la Bible, l'enseignement de Jésus remplit quatre livres. Les disciples ont passé plusieurs années à ses côtés. Ils n'auraient pas été fidèles à ce commandement s'ils étaient contentés d'enseigner la croix et le tombeau vide, puis d'encourager les gens à croire. Oui, la conversion peut transformer des non-initiés en initiés. Mais les nouveaux initiés doivent ensuite apprendre à observer des enseignements de Jésus. Et tout comme Jésus a donné l'exemple aux disciples, ces derniers ont dû enseigner aux nouveaux croyants à observer des commandements et les enseignements de Jésus en montrant eux-mêmes l'exemple. Une fois encore, l'obéissance à cette partie du grand mandat a dû demander beaucoup de temps et de patience. Ce n'est probablement pas le genre de choses que l'on peut accomplir simplement par des appels vidéo et encore moins par des podcasts où la discussion est à sens unique. Il est préférable de mettre en pratique ce genre d'enseignement en personne, dans le cadre d'une relation, d'un dialogue, et ce, au sein de l'Église. L'Église d'aujourd'hui D'après le mon grand mandat, que pouvons-nous donc conclure du rôle de l'Église quelle doit être la relation entre les initiés et les non-initiés Nous voyons que Jésus a demandé aux premiers responsables d'église, les initiés par excellence, de transformer les non-initiés en initiés par le billet de la conversion. Ce processus a commencé dans leur propre foyer, avec leurs enfants et leur familles élargies. Mais il s'est finalement étendu aux étrangers du monde entier. L'église ne doit jamais perdre de vue cet appel à l'évangélisation. Quoi qu'elle fasse, l'Église doit enseigner et montrer comment devenir un disciple de Jésus-Christ. Ensuite, nous voyons qu'une Église doit développer des relations profondes et durables. Il est impossible d'enseigner tout ce que Jésus a commandé à des personnes que l'on connaît et voit à peine. De plus, de nos jours, en comparaison avec les derniers siècles, enseigner les paroles de Jésus nécessite encore plus de temps en Occident du moins, car nous sommes revenus à un état de confusion religieuse proche de ce que les disciples ont dû rencontrer. Tout au long de l'histoire de la chrétienté, qu'il s'agisse de l'Église européenne établie ou sa variante américaine à la croyance facile, des non-initiés ont su parler et agir comme des initiés, même s'ils ne croyaient pas réellement en Jésus. Ils connaissaient le jargon, ils observaient les fêtes chrétiennes, ils pouvaient identifier les trois personnes de la Trinité aussi facilement qu'un et deux font trois. C'est ce qu'on appelle le nominalisme chrétien. Mais aujourd'hui, à l'exception de certaines zones en Occident, le nominalisme a tendance à se tarir. Je discute souvent avec des pasteurs qui travaillent avec des jeunes. Et depuis au moins cinq ans, j'entends le même message Aujourd'hui, il faut que deux fois plus de temps pour faire les mêmes progrès dans la formation de disciples qu'il y a dix ans. De moins en moins de non-initiés savent ce que Jésus a déclaré, au-delà des allusions célèbres relatives au jugement et à l'amour. Lorsqu'ils deviennent des initiés, ils ne comprennent que très peu ce que signifie suivre Jésus, qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il a ordonné. Une Église qui comprend bien son rôle doit arrêter de répéter les mêmes formules simplistes de développement personnel et doit plutôt s'efforcer de sonder les profondeurs de la théologie. Une foi aussi superficielle n'aide pas les nouveaux croyants à obéir à Jésus, puisqu'il nous a clairement dit de nous attendre à ce que le monde déteste ses disciples. Matthieu chapitre 5 verset 11, chapitre 10 verset 22. Marc chapitre 13 verset 13, Luc chapitre 21 verset 17, Jean chapitre 5 verset 18. Une mise en garde similaire s'applique aux églises qui se concentrent uniquement sur le fait de guérir ou de prodiguer la grâce. Certes, la prière caractérise toute église fidèle, et l'esprit a le pouvoir de guérir aussi bien les initiés que les non initiés mais le rôle de l'esprit est d'abord de nous aider à nous souvenir de ce que Jésus a enseigné et accompli. Jean, chapitre 14, verset 26. Toute guérison physique ou aide financière de ce côté-ci du ciel est bonne, oui, mais pas définitive. Vos dettes peuvent être effacées sur terre, mais à moins que Dieu n'ait pardonné vos offenses par le sang de Jésus, la dette de votre péché demeure, de même que le jugement éternel de Dieu. Nous devons veiller à ne pas donner l'impression que rejoindre l'Église apporterait ici et maintenant de quelques avantages financiers ou physiques tangibles. Cela réduirait Jésus à un simple moyen d'atteindre des fins mondaines et temporaires. Lorsqu'il s'agit de prodiguer la grâce, l'Église marche sur une corde raide. Ce livre traite du caractère essentiel du corps de Christ. Dieu a autorisé les responsables d'Église à administrer en son nom les ordonnances du baptême et de la Sainte Seine. Il préserve ces moyens de grâce qui ne sont réservés qu'aux initiés. Vous ne pouvez pas proposer un petit plongeon dans la piscine de votre jardin, un peu de pain de mie accompagné d'une canette de Coca-Cola et appeler ça l'Église. D'un autre côté, aucun simple mortel ne peut déterminer la destinée spirituelle d'une personne, qu'elle soit membre d'une Église ou à l'extérieur de celle ci L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Son protégé et le pasteur d'Éphèse, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6 « La grâce vient de Dieu. » et appartient à tous ceux qui la demandent par la foi. Elle n'est pas stockée par l'Église et distribuée à la demande des responsables. Vous n'avez pas besoin de l'Église pour naître de nouveau, mais vous avez besoin de l'aide de l'Église pour marcher avec les jambes flagellantes de votre foi naissante. Qu'en est-il du reste des commandements de Jésus Jusqu'à présent, dans ce chapitre, nous avons établi que l'Église a pour but d'aider les non-initiés à devenir des initiés par la conversion. Lorsque ces non-initiés intègrent l'Église, les initiés leur enseignent patiemment et consciencieusement à obéir à tout ce que Jésus a commandé. En redécouvrant l'Église, vous constaterez qu'exceller dans cette tâche n'est pas donné à tout le monde. On entend souvent parler de l'Évangile, autrement dit de la croix et de la résurrection. Mais non, on n'entend que très peu parler des évangiles, ces quatre livres qui rassemblent les récits des premiers disciples de Jésus. Ils sont constitués de dizaines de chapitres consacrés à l'enseignement de Jésus et ils culminent avec la croix et la résurrection. Il est primordial de comprendre le lien entre l'évangile et les évangiles, si nous voulons retrouver une Église qui s'engage à la fois dans l'évangélisation et dans la vie en tant que membre prête à pratiquer de bonnes œuvres, c'est-à-dire d'élever nos enfants dans la crainte du Seigneur, d'aller au travail chaque jour en représentant Christ, de faire du bien à nos voisins non-chrétiens, d'accomplir les œuvres de compassion et de justice, de nous impliquer dans la sphère publique lorsque l'occasion se présente, et ainsi de suite. La structure même des évangiles nous indique que Jésus savait que sa mission consistait à s'offrir lui-même en sacrifice pour expier le péché. Il a expliqué aux disciples « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Marc, chapitre 10, verset 45, Voir aussi Matthieu, chapitre 20, verset 28. L'évangile selon Matthieu repose sur le moment où Pierre confesse que Jésus est Christ, le Messie, d'Israël, promis de longue date. Matthieu chapitre 16, verset 16. À partir de ce moment précis, Jésus commence à expliquer à ses disciples qu'il doit se rendre à Jérusalem, souffrir aux mains des chefs juifs, mourir sur la croix et ressusciter des morts le troisième jour. Verset 21. Une fois que nous comprenons la mission de Jésus, nous pouvons saisir celle de l'Église qui consiste à partager cet Évangile, relatant ce que Jésus a accompli. Mais si c'était tout ce que Jésus était venu faire, nous n'aurions pas besoin de tous les autres chapitres des Évangiles. Nous n'aurions pas besoin du serment sur la montagne rapporté dans les chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon Matthieu. Nous n'aurions pas besoin que Jésus nous explique comment les membres de l'Église doivent se comporter les uns envers les autres, comment ils doivent se comporter avec les gens de l'extérieur, et comment ils peuvent contribuer à une société bonne et juste. Dans ce serment, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, versets 14 et 16. Ce passage est la clé de la réconciliation entre l'évangélisation et les bonnes œuvres, les initiés et les non-initiés. Avez-vous déjà participé à une veillée de Noël avec des chandelles à l'église Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aisément vous en faire une idée. Chacun allume sa bougie et passe la flamme à la personne suivante tout en chantant minuit chrétien, ou un autre cantique de Noël. La pièce sombre au début du cantique finit par flamboyer de lumière et de chaleur. La lueur d'une seule bougie brise l'obscurité. Celle de dizaines de bougies la chasse. C'est ce qui se produit lorsqu'une église obéit collectivement au commandement de Jésus. Celui de renoncer à la colère de rejeter la convoitise, d'aimer ses ennemis, de donner aux personnes dans le besoin, de ne s'inquiéter de rien. Lorsque les chrétiens initiés agissent ainsi les uns envers les autres et envers les non-initiés, le monde remarque les bonnes œuvres comme on observait une ville située sur une montagne et illuminée par les lumières scintillantes de Noël. Leur clarté brille à tel point que les gens de l'extérieur veulent entrer et rendre gloire au Père qui est aux cieux. L'ordre ici est crucial. Trop souvent, les chrétiens et les églises se préoccupent tellement de racheter la culture ou de transformer la ville qu'ils en oublient d'ordonner de mettre de l'ordre dans leur propre maison. Comme nous nous sommes efforcés de le dire tout au long de ce livre, les églises doivent d'abord chercher à devenir une culture rachetée des cités célestes transformées. Ce n'est qu'à ce moment-là que leur amour, leurs bonnes œuvres et leurs quêtes de justice se répondront à l'extérieur avec intégrité. Lorsque cela se produira, les citoyens tourmentés par ce monde et par ces révolutions manquées pourront alors se présenter à la porte de notre ambassade et demander refuge. L'Église, un bienfait pour tous L'Église existe-t-elle pour les initiés ou pour les non-initiés de manière complémentaire pour les deux. L'apôtre Paul a enseigné « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Galates chapitre 6, verset 10 Tout non initié est le bienvenu dans l'Église et est invité à devenir un initié par la foi. Au sein de l'Église, les chrétiens apprennent à obéir à tout ce que Jésus a ordonné y compris la manière dont ils doivent honorer Dieu et aimer les non-initiés dans leur famille, au travail et dans leur quartier. Lorsque les initiés se font du bien les uns les autres, ils brillent ensemble, tel le phare d'une sainte espérance pour un monde prisonnier des ténèbres de la nuit. Adolphe Charles Adam l'exprime bien dans les paroles du cantique de Noël, minuit chrétien. « Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert il voit un frère ou n'était qu'un esclave l'amour unit ce qu'enchaînait le fer l'église est composée de chrétiens qui se réunissent en tant qu'ambassade terrestre du royaume céleste de christ pour proclamer la bonne nouvelle et les commandements de christ le roi pour se reconnaître dans un même esprit comme ses citoyens à travers les ordonnances bibliques, afin de manifester la sainteté et l'amour de Dieu par le billet d'un seul peuple uni, mais diversifié, dans le monde entier, en s'appuyant sur l'enseignement et l'exemple des anciens.